0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très, très contente d'accueillir au micro de l'éveil des consciences Lilou Massé et Christian Junot. Bonjour à vous deux. Bonjour.
1: Bonjour Evelyn. Bonjour tout le monde.
0: Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très contente de vous accueillir. Yes.
1: Oui. Oui, l'énergie aussi. <rire> Surtout
0: Mais... quand ça touche
2: autour de ces sujets. Hein, on, est, on, est bien, on est bien heureux de, de pouvoir partager avec Christian. Merci oui. de nous accueillir.
0: Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler aussi d'un sujet lumineux, tout comme la couleur d'ailleurs jaune qui est très lumineuse. On va parler aussi du défi des 100 jours, ce cahier d'exercices, d'exercice que vous avez co-créé ensemble. Euh, donc, Christian Junot, je vais aussi t'introduire, Lilou Massé aussi, mais après, j'ai préparé aussi des questions et je vous laisserai bien sûr la parole. Alors, Christian, vous êtes expert de la relation à l'argent. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, vous êtes économiste de formation, vous avez été banquier durant 23 années, mais vous êtes un banquier, comme on le disait tout à l'heure, plutôt sympa. En tout cas, on n'a pas un mauvais a priori, donc ça, c'est une bonne chose. Mais vous êtes surtout un passionné de l'être humain. Vous êtes aussi formé à la communication non violente et puis à d'autres choses, bien entendu. Alors, vous citez d'ailleurs, lorsque l'on ouvre la porte de la relation à l'argent, nous touchons les âmes les plus profondes de l'être humain mais on va en reparler après. Lilou Massé, vous réunissez une fidèle communauté de co-créateurs sur votre chaîne YouTube depuis tant d'années aussi. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, mais euh, merci vraiment. Euh, c'est un merci personnel pour tout ce que vous transmettez au ouais, travers de, nos de vos interviews, puisque vous êtes aussi pionnière hein, dans le milieu du bien-être, euh, dans le domaine de l'éveil. Vous êtes aussi autrice. Alors aujourd'hui, on va parler de, du défi des 100 jours, ce cahier d'exercice euh, dans lequel nous allons nous-mêmes être acteurs, hein, ce que j'aime aussi dire, investigateurs, observateurs de nos pensées, de nos croyances limitantes qui sont parfois euh, pas très agréables d'ailleurs, à aller voir. Vous nous guidez au travers d'exercices pratiques en posant des intentions, en faisant un bilan de fin de journée. Enfin bref, c'est vraiment très utile pour apprendre à mieux se connaître et surtout à démystifier le sujet de l'argent. Donc Ma première question serait de vous demander, déjà, est-ce que vous pouvez aussi vous présenter respectivement et nous expliquer comment cette alliance s'est faite quant à la création de cet ouvrage, ce Défi des 100 jours, et pourquoi cet ouvrage
2: hmm, ben, moi Je crois que je vais commencer à parler puisque c'est parti d'une rencontre. Je suis intervieweuse, j'interviewe de nombreuses personnes depuis 2006 sur tous ces sujets, et j'ai eu la chance de rencontrer Christian à un moment. Je crois que c'était au Salon Zen de Paris. On avait organisé une interview sur son livre la... « Libérer votre rapport à l'argent », je crois, Christian
1: ?« Ce que l'argent dit de vous ».« Ce
2: que l'argent dit de vous », voilà. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Dit, ah, mais J'ai dit « là, mais c'est exactement ça, c'est percutant. Il est très sympathique avec son petit accent suisse, ancien banquier, il y avait les références, il y avait le… » le recul, les années d'expérience et puis euh, j'ai tout de suite fait son stage derrière et je me suis dit non mais il faut que je lui propose de faire un défi des 100 jours qui rentrait dans la collection du défi qui est maintenant composé de 10 thèmes mais à l'époque je crois que c'était le quatrième, le quatrième hein, le cahier, les gros cahiers à spirale de, de 400 pages où il faut développer en effet 100 exercices pour, pour amener les gens d'un point A à un point B. Donc moi j'avais créé le défi des 100 jours en 2005 aux états unis puisque je suis franco-américaine et, euh, et passionnée d'éveil, de, enfin de, de tout ce qui touche à ces sujets-là, et de connaissance de soi et de l'univers du monde et comment on peut co-créer justement avec la vie. Et donc ça me paraissait vraiment, enfin, pour l'avoir vécu aussi auparavant, avant de rencontrer Christian, ma propre transformation, par rapport à, à l'argent, justement, que j'ai dû obligatoirement faire étant YouTubeuse, mettant des, du contenu, ayant euh, plus de 4500 vidéos gratuites en ligne, j'ai dû moi-même cheminer sur ce sujet-là pour passer d'un métier, euh, on va dire... Euh, euh, scolaire <rire> à quelque chose de beaucoup plus ouvert où j'avais vraiment la sensation de satisfaction donc Christian est venu sur mon chemin à ce moment là comme les autres co-auteurs que j'ai eu sur le défi des 100 jours et ça m'a permis de créer des ouvrages avec eux et après sur d'autres sujets également donc voilà en gros je suis intervieweuse auteure, euh, conférencière et, et, euh, et, 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 ouais, et intervieweuse créature, créatrice, créature de contenu oui
0: un petit peu <rire> Mmh. Merci Lilou Alors Christian, à vous
1: <rire> oui, Donc effectivement donc moi J'ai eu l'honneur et la chance de, Que Lilou me, me, me demande D'intervenir de, dans le cadre De ce, ce nouveau cahier du Défi des 100 jours Pour moi ça a été aussi mon propre défi Parce que jusqu'à présent J'avais bien écrit ce que l'argent dit de vous euh, Mais je faisais que des ateliers en présentiel Et tout à coup on proposait à, Aux co-créateurs Aux lecteurs de ce, et acteurs De ce livre, de ce défi de faire ce travail de transformation tout seul. Donc, ce que je n'avais encore jamais euh, mis en place euh, avant. Donc, pour moi, c'était un défi déjà juste de, de croyance, déjà de moi à moi, et aussi en lien avec l'histoire d'ego, hein, parce qu'à côté d'histoire, dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire sans moi <rire> C'est la première chose. Donc, il s'agissait de créer des exercices avec une forme d'ordre logique, une forme de, de, de cohérence dans tout ça, pour permettre effectivement, et de cheminer sur la relation d'argent, et comme le titre dit, de sourire à l'abondance, l'abondance sous, sous toutes ses formes. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment révélateur parce que dès qu'on a lancé cela et qu'on a vu les, les retours assez rapidement, même avant d'arriver au bout, moi, j'étais tout à fait stupéfait de voir les retours qu'on avait. Je dit waouh, c'est dingue quand on met les bonnes conditions en place et que les gens s'engagent, évidemment, qu'est-ce que les résultats peuvent être parfois tout à fait impressionnants
0: mmh. Mais d'ailleurs, vous vous êtes très bien trouvé. Hein c'est vraiment, vous êtes apporté mutuellement euh, ce que l'un ne pouvait pas s'auto-apporter. Mais euh, je voudrais revenir aussi euh, sur les retours, mais on, on va y revenir par la suite. Euh, J'avais une question concernant justement quelles sont les projections euh, sur l'argent qui reviennent le plus souvent
1: Alors peut-être je, je vais répondre. C'est vrai que c'est des questions. Euh... Qu'est-ce que vous associez au mot « argent » que j'ai posé des centaines et des centaines de fois dans toutes les conférences que je fais, dans toutes les formes d'intervention sur Internet ou ailleurs Et les mots qui sont les plus courants, c'est « l'argent, c'est la sécurité »,« l'argent, c'est la liberté », c'est-à-dire « liberté, pure autonomie, indépendance »,« l'argent, c'est le confort de vie euh, »,« l'argent, c'est le pouvoir »,« pouvoir, c'est intéressant » parce que certains, il est positif, ce mot, pour d'autres, il est négatif. Mais aussi, l'argent est une source de conflit, l'argent c'est sale, l'argent c'est l'injustice, autrement dit, ça crée de l'injustice, l'argent à la cause des problèmes dans le monde. Donc voilà, juste quelques mots, l'argent est une énergie, voilà, quelques mots parmi beaucoup d'autres qui sont quand même les plus courants. Juste pour la petite histoire, il y a une formatrice québécoise qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui a fait beaucoup d'animation au Québec et qui a répertorié tous les mots récoltés avec cette question-là, elle est arrivée à 600 mots différents. Donc, euh, j'ai la liste, c'est impressionnant. Mais pour dire, ça, ce sont des projections. Effectivement, quand on associe argent égal sécurité, on projette sa sécurité sur l'argent. Donc là, c'est le début du piège.
0: Et alors, Lilou, est-ce que, justement, euh, en, en créant, en co-créant ce défi des 100 jours, il y a, il y a des choses qui, qui ont été révélées, justement, par euh, ton propre rapport à l'argent bah, il y en a encore euh,
2: aujourd'hui parce que je continue de, de participer au Défi des 100 jours. J'ai toujours été une participante du Défi des 100 jours au-delà de le, le co-créer. Donc euh, oui, euh, même, même aujourd'hui, au, en tant que participante, euh, euh, je, je vois qu'il euh, y a des choses qui sont révélées parce que j'ai des projets qui sont plus grands dans lesquelles je, je souhaite une phase d'investissement plutôt pour créer des lieux tu vois ou passer vraiment un, un côté très concret de mon rêve vraiment le, ce, qui, ce qui anime en fait tout, tout ça les raisons pour lesquelles j'ai mis ces, ces milliers de vidéos en ligne gratuitement et cette, cette envie de, de partager donc on a toujours hein, des, et le chemin continue et sans fin pour, pour aller au-delà de ces, ces plafonds de verre au-delà de ces croyances limitantes au-delà de, de choses que que j'ai pu me dire en grandissant sur l'enracinement, sur, sur le fait de s'engager, sur, sur tout ça, parce que j'ai toujours gardé une grande liberté d'action et dans, dans, dans tous mes choix, ce qui m'a permis en effet de travailler d'où je voulais, et de travailler on va dire, en télétravail depuis, depuis l'an 2000, mais, mais en même temps, il y a une contrepartie à tout ça, c'est-à-dire que ce que ça m'apprend, c'est de mettre le « et ». C'est-à-dire, non seulement de, de me sentir libre, mais de me sentir libre avec et sans argent, de me sentir libre, tu vois, de me sentir créative et en même temps euh, 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 que c'est OK d'être coincé des fois, parfois, créativement ou d'avoir les fonds qui viennent de moi personnellement ou de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est OK en fait. Et c'est le et qui porte beaucoup de, de, de liberté d'action et de joie de vivre et de pouvoir euh, bah, aller vraiment vers ces grands rêves qu'on a tous, tu vois. Et, et si on choisit son camp à un moment, c'est très limitant, on en fait le tour et voilà, ça ne marche pas. Mais avec le « et », c'est savoureux, c'est sans fin. Donc oui, je continue de, de découvrir tous les jours des choses à travers, à travers les exercices quotidiens que le défi propose, au-delà de la création du livre même.
0: Oui, finalement, c'est vraiment une dynamique. On hein. s'est jamais figé puisqu'on évolue tout le temps. C'est ce que j'ai oui. aussi découvert grâce à votre défi.
1: Oui, puis oui. j'aimerais vraiment rebondir dans ce que dit Lou, une chose qui est vraiment je trouve, particulièrement importante, parce que ça vient aussi bousculer les croyances. Les gens croient que parce qu'on a un certain succès, que tout est réglé, qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus jamais de peur. Et exactement comme Lou, je vois aussi que tout à coup, je fais des investissements plus importants qu'avant, j'ai des projets plus grands qu'avant, exactement comme elle le dit. Et ça vient à chaque fois travailler notre foi, ça vient rechercher quelque part, peut-être une peur qui se réveille, de la voir, de se reconnecter à quelque chose qui, qui croit vraiment que ça va marcher plutôt qu'il est dans le doute. Donc, ce n'est jamais terminé, ce chemin-là. Et c'est important d'être conscient de ça et lucide avec ça aussi.
2: Mmh. Mais déjà, les, les grosses étapes, tu vois, et c'est ça le but du défi, c'est que les, 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 ces gros blocs là qui nous... Ouais. Euh, qui, qui, moi qui ont déjà été euh, On va dire Travaillés Ou en tous les cas Pour gagner cette liberté Me permettent après D'avoir créé ces autres étapes Et finalement la vie nous amène On le sait Ces challenges Ces défis en fonction, donc euh, la ça y est, maintenant je suis prête à relever un autre défi dans ça parce qu'il y en a d'autres qui ont été réglés. toute cette peur de l'argent, enfin je veux dire euh, moi je reviens de loin avec ce sujet puisque j'ai des parents qui ont travaillé euh, énormément et qui m'offraient plein de choses pour compenser le, le manque de temps qui passait avec moi, donc j'ai eu accès à beaucoup d'argent, j'ai été gâtée etc, et ce qui m'a j'ai mis les deux pieds dedans, je suis devenue une consommatrice, je suis devenue quelqu'un qui, qui utilisait la consommation pour, pour, pour apaiser des émotions, pour apaiser un mal-être, tu vois. Et donc, tout ça étant libéré au fur et à mesure, ou en tous les cas, un, un amorce, un, un gros, une belle ouverture, tu vois, par rapport à tout ça, me permet d'avoir créé d'autres choses, dont mettre ces vidéos gratuites en ligne, dont pouvoir recevoir la vie, l'abondance d'autres de, 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 façons de la vie. Et, euh, et ça, c'est juste génial et c'est hyper réjouissant et c'est une satisfaction qui est tellement plus profonde que d'aller après un but financier ou un but de, 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 de client ou un but, je sais pas, de, de purement des chiffres ou d'objectifs ou euh, d'obtenir ça qui, au final, est complètement… Euh, qui, qui, qui est vide, qui est vide et qui, qui satisfait pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures au plus et puis voilà, après, il y a, y, a, y a rien. Mais oui, tout à c'est une profonde satisfaction c'est notre but avec Christian avec ce défi, c'est d'offrir aux gens une vraie satisfaction profonde de la vie dans toutes les dimensions et qu'ils se sentent complètement portés vers leurs rêves et, et qu'ils y croient et qu'ils ne se limitent pas et qu'il et qu n'y a pas tout ce, ce truc là parce que j'ai une famille, parce que je n'ai pas l'argent parce que si, ou parce que je n'ai pas ces diplômes ou parce que je ne me sens pas légitime toi, tout ça, ça explose en vol et tu es face à vraiment ton vrai rêve et tu n'as plus d'excuses et là tu es face à toi-même, tu es mise à nu et ça, on a besoin de ce mise
0: Mais d'ailleurs, je voulais citer, euh, bah, la finalité dans tout ça, c'est bien de faire des choses avec un désir profond aussi, de, de servir la vie, euh, de servir les autres, au-delà justement de cette volonté de faire du chiffre, de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, qui finalement évite ce vide de sens.
1: Ben, disons que dès le moment où on veut faire de l'argent pour faire de l'argent, ou vraiment qu'on est focalisé chiffre, ça cache toujours autre chose. Euh, moi, je vois sans arrêt, hein, je suis beaucoup, il y a beaucoup de formations qui existent, comment faire tant de chiffres d'affaires comment devenir millionnaire, il y a plein de trucs qui existent. Et évidemment, euh, pourquoi pas devenir millionnaire Mais un millionnaire euh, vide intérieurement, ça ne sera jamais un millionnaire heureux. Et évidemment qu'on peut être millionnaire et heureux aussi, mais parce que, et ce qu'on amène beaucoup à travers le défi, à travers des les citations aussi, il y a des citations merveilleuses, ça le de Wayne Dyer, Neil Donald la et chez autres, qui parlent à quel point l'abondance, c'est déjà quelque chose qui est en nous, avant de vouloir la voir à l'extérieur. Et euh, c'est pour ça que c'est important, comme l'a dit Lilou, absolument de se concentrer sur sa contribution. On, on fait la différence entre l'essentiel et l'important, et je trouve que c'est tellement nécessaire de connaître cela. L'essentiel euh, ne s'achète pas, hein, c'est l'amour qui est dans notre vie, c'est notre, notre contribution qu'on qu fait au monde, c'est notre capacité à s'émerveiller devant la beauté de la vie sous toutes ses formes, et c'est ce qui fait une réelle différence dans la vie. Et l'important s'achète. Et euh, l'argent fait partie de l'important, le, le confort matériel, d'avoir un bon lit et tout ça, c'est important aussi. Mais... Donc, important. quand je dis ça, ce n'est pas négligeable. Il y a trop de gens qui pensent que c'est négligeable. Non, c'est important et ce n'est pas essentiel. Voilà, c'est vraiment important. Vraiment, je pense qu'une fois qu'on fait la différence avec les deux, ça met beaucoup de clarté aussi sur qu'est-ce qu'on cherche vraiment et euh, de mettre le, son énergie au bon endroit, donc à l'un et à l'autre, mais dans les bonnes dimensions, dans les bonnes proportions.
0: Mmh. Très intéressant. Je vous remercie tous les deux. Mais il y a aussi euh, quelque chose aussi. Je voulais rebondir sur quelque chose que je trouvais très intéressant. C'était de comprendre en fait finalement à quoi servait réellement l'argent. En fait, c'est vrai que bien souvent, comme vous le dites très bien aussi dans l'ouvrage, on fait des confusions entre ce qu'est l'argent et aussi le système économique. C'est pourquoi en fait on lui attribue aussi des adjectifs euh, péjoratifs.
1: Oui, peut-être c'est un des grands pièges que je rencontre beaucoup. Et, et, dire, et malheureusement, dans beaucoup de milieux qui ont envie de changer le monde, et, et Dieu sait si euh, je peux voir la beauté de leurs intentions et me reconnaître peut-être dans, dans toute série de leurs projets, c'est que souvent, il y a cette confusion, c'est jeter le bébé loup du bain. L'argent n'est pas le système économique. Euh, et c'est vraiment important de différencier ça. Et, et c'est important de voir que l'argent peut être extrêmement utile, extrêmement bien utilisé, bien justement, dans des projets comme, comme ceux-là, comme Lilou qui a des nouveaux projets, on peut faire plein de choses merveilleuses avec l'argent, on peut soutenir tellement de monde également. Et en même temps, ça n'empêche pas que le système économique pourrait être changé et que les choses changeraient effectivement aussi dans la perception de l'argent. Euh, et, et que le système économique changera, j'en suis convaincu aussi, même si ça prendra peut-être un peu de temps.
0: C'est <rire> sûr j'avais aussi une question, donc quel est le lien entre justement nos croyances limitantes dont vous parliez aussi euh, tout à l'heure, nos projections et aussi notre image de nous-mêmes et cette faculté à recevoir l'abondance
1: Tu veux commencer Lilou
0: Vas-y, commence Christian. Okay.
1: Alors, je dirais que euh, as dit, pro projection, image de soi et puis abondance, c'est ça
0: Voilà, croyance limitante, projection, image de bon, soi bon,
1: abondance, oui. Alors bon, les projections, ce sont... les projections vont être la source de nos comportements avec l'argent. Si je pense que la sécurité ou que l'argent c'est sale, je ne vais pas du tout me comporter de la même manière avec l'argent. Donc vraiment, c'est ça est important de voir que le moteur de nos comportements avec l'argent, ce sont les projections inconscientes pour la plupart du temps que nous avons sur l'argent. Et les croyances limitantes, eh bien, malheureusement, je crois qu'à peu près tout le monde en a. Je dis bien à peu près, mais en même temps, comme disait Lilou tout à l'heure, toutes les choses s'affinent et quand on a déjà dégrossi les bonnes grosses croyances limitantes notre vie change déjà fortement et les croyances limitantes, c'est ce qui nous empêche de recevoir les cadeaux de la vie, mais au sens large. L'argent en fait partie, mais ça peut être pour l'amour pour certains, l'amour d'un partenaire d'une partenaire de vie et également euh, une forme de bien-être matériel, mais aussi des relations de qualité parce que beaucoup de gens pensent que malheureusement qu'ils ne sont pas assez quelque chose pour être dignes de recevoir toute une série de choses. Et évidemment, si je pense que je suis pas digne de recevoir, c'est déjà que j'ai une image de moi qui est tronquée. Je n'arrive pas à voir la beauté de l'être que je suis. Je me mets des filtres, encore une fois, qui, qui sont vraiment basés sur un esprit de manque. Souvent, je ne suis pas assez quelque chose, si ça, ça. Et ça, c'est un grand piège. On a peut être une compléter, peut compléter, peut-être Ou pas
2: Oui, bah, c'est bien complet ce que tu dis. Mais s'il si y a quelque chose, que Evelyne que tu as envie que je complète ou une question par rapport à ça, n'hésite pas.
0: Alors euh, Lilou, peut-être que tu pourrais nous éclaircir sur euh, une meilleure connaissance de soi, sur euh, cette faculté de co-créer. On a tous des choses à faire et comment justement euh, prendre conscience de, de cette lumière que nous sommes et de ce potentiel de créativité que nous avons ben, en tous les cas, c'est vrai que les croyances euh,
2: limitantes qu'on a ou si on a un avis négatif euh, sur soi-même, on va, on va finir par euh, attirer, c'est vrai, les événements, des choses, des gens. Euh, et à un moment, on se rend compte quand on, quand on décide d'être 100% responsable de sa vie que finalement, on est au cœur de cette création et que nos projections et ce qu'on imagine euh, de la vie et des autres euh, et de soi-même va se réaliser. Et on est en plein en milieu d'un... D'un scénario, on devient l'acteur, le réalisateur, le producteur, l'acteur. Enfin, on est, on est vraiment au cœur de tout ça. On co-crée à tout oui. instant notre réalité. Et quand quelqu'un commence à réaliser ça... Mais pas dans le jugement de soi-même, mais juste en tant qu'observateur. C'est pour ça qu'à chaque fois, tous les jours, on a cette partie d'observation face à l'exercice qu'on propose, parce que c'est là où on prend le recul et on se dit « Ah ouais, tiens, en effet, là, j'ai réagi comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et c'est des petits pas, si tu veux, que tu fais au mmh. fur et à mesure de toi-même où tu oses libérer cette lumière. Parce que moi, je m'en suis rendu compte en grandissant, cette lumière gêne. On a, tous, on, a tous, euh, on a tous eu plein d'instants, des défis, des choses où on a dû rabattre nos ailes, où on prenait trop de place, on nous a fait des remarques, on a senti qu'on gênait, même auprès de nos parents d'ailleurs. Surtout si, comme on l'aborde dans le défi, on est des enfants non désirés, je veux dire, à un moment, on n'ose plus recevoir, on, on pense qu'on doit vivre là pour les autres, pour donner, pour euh, prendre soin d'eux, et puis finalement, et soi-même, et soi-même dans tout ça. Donc, tout, toutes ces façons de penser, d'être, vont bien sûr avoir un impact sur... Sur, sur, sur ce qu'on va pouvoir vivre, est-ce qu'on va recevoir de la vie, est-ce qu'on va, va oser demander, parce que ouais, ça passe par demander, ça passe par sonorer, ça passe par dire je mérite et, et que j'ose je, 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 recevoir. Rien que l'observation, et à un moment il y a cet exercice d'observer comment on reçoit, euh, et de, de s'observer comment on est face à ces cadeaux de la vie qui viennent à nous. Hein, et là, on le voit bien. Non, non, merci, il ne fallait pas. Bah il ouais, fallait pas. Déjà, là, rien que le message qu'on donne à la vie, au sens... Donc, si tu veux, après, c'est tu passes des paliers, tu progresses et tu ouvres. Et finalement, tu es de plus en plus dans un truc hyper libre où, où tu te sens que tu es toi-même et que tu ne te limites pas du tout dans, dans ce qui est possible. Et tu as de plus en plus confiance, non seulement en toi, mais en la vie. Et c'est là où ça devient une merveilleuse co-création. Et, et là où tu reçois l'abondance qui, qui t'est… pas qui t'est due, c'est pas le mot, mais que tu mérites ou en tous les cas auquel tu as accès parce que c'est notre droit de naissance, tu vois, d'être abondant. On est déjà un miracle en soi. Et plus tu avances sur son chemin, ce chemin, plus tu, tu deviens co-créateur de cette vie. Et c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, en fait, dans la, dans, dans poser des intentions, dans écouter les signes, dans, dans, dans tout ça qui fait que c'est fluide. Mmh.
0: Complètement. Mais merci beaucoup. Mais d'ailleurs, ça m'évoque ça aussi, comme tu disais, pas à pas. Je sais que depuis la création du podcast, au début, j'avais beaucoup de difficultés, par exemple, rien qu'à recevoir d'un intervenant, je pense notamment à à qui à la fin me disait, mais merci, mais vraiment avec le cœur. Et, et en fait, je me suis rendu compte et je trouve que c'est vraiment un exercice de cheminer de se rendre compte que des fois on a cette faculté de s'auto-saboter et de ne pas accepter ce qu'on nous donne alors que c'est juste merveilleux, c'est incroyable quoi. Et oui, tout ça pour renforcer une croyance qu'on a, et là on
2: se prouve raison, hein. c'est pas compliqué. Euh, J'avais participé comme ça à un stage aux États-Unis à 23 ans et qui disait Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie Vous voulez avoir écrit sur votre tombe avait avez raison ou avez pleinement euh, contribué quoi parce que c'est ça en fait hein. oui. a fait une différence, a pleinement contribué ou a eu raison et combien de temps on va continuer de batailler pour avoir raison sur notre cas ou sur le cas de la société, le cas du gouvernement de, de tout ça et combien de temps on va passer du temps à, à critiquer, à s'autocritiquer à critiquer les autres à, à juger enfin, et à penser à, à l'argent, au manque d'argent à trop d'argent, à lui machin tout ça c'est des conversations qui prennent énormément d'énergie et d'espace sur notre disque dur et sur sur, sur, sur notre bien-être Mmh,
0: mm. C'est polluant, c'est totalement polluant. Mmh. Mais j'avais aussi, euh, justement, dans, dans votre ouvrage, vous vous citez, hein, vous expliquez qu'en France, on dit bien gagner de l'argent, gagner sa vie plutôt, encore plus précis, alors qu'en anglais et même en allemand, on dit faire de l'argent. C'est exactement différent quand même. Alors, quel est l'impact de cette expression et d'ailleurs, pourquoi cette différence
1: alors, je ne pourrais pas expliquer sur étymologiquement pourquoi on dit euh, gagner sa vie à un endroit et faire de l'argent à un autre endroit, mais en tout cas, ce que je peux vraiment voir, c'est que l'impact est très différent, puisque chaque fois qu'on pense que gagner de l'argent égale gagner sa vie, on est en train de sous-entendre inconsciemment que ne pas gagner d'argent, c'est potentiellement perdre sa vie, perdre sa vie, ça veut dire mourir, parce que hein, gagner n'existe pas sans perdre, c'est juste, juste le contraire. Donc, euh, « perdre, perdre sa vie », ça veut dire « mourir ». Donc, si tu vois, dans l'expression, il y a vraiment une sorte de lourdeur déjà associée. Et je peux dire vraiment 80-90% du temps dans les médias, dans les interviews, c'est l'expression utilisée à peu près par tout le monde. Donc, chaque fois qu'on l'utilise encore et encore, on est en train de rajouter un poids que « oh là là, si je ne gagne pas d'argent, potentiellement, il pourrait se passer des choses très graves, voire je peux mourir ». Et ça explique qu'il y a tellement de personnes qui, malheureusement, continuent de souffrir d'une activité professionnelle qui ne leur convient plus du tout parce que uniquement il faut râler de l'argent à la maison, il faut payer, payer l'hypothèque de la maison, il faut aussi, il faut ça. Enfin, tu vois, tout ça, c'est de la lourdeur, en fait, et ça n'amène pas de bien-être. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des engagements que nous avons, mais on peut les voir autrement que juste comme des boulets qu'on traîne euh, difficilement. <rire>
0: Hum.
2: Mais ça se sent non, quand on vit aux États-Unis ou quand on vit en Suisse ou quand on vit en France ou dans d'autres pays du monde, on sent un égrégore quand même, on, on agit différemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vrai, de, de voyager ou avoir la chance de voyager, c'est que ça ouvre toutes ces différentes perspectives. Moi, je vois aux États-Unis, j'ai tenté des choses puisque je ne trouvais pas d'emploi en France, je suis partie aux États-Unis en la double nationalité. Et ça m'a... Je me suis sentie vraiment portée là-dessus. En tout cas, il n'y avait pas les limites. Alors après, il y a, il y a plein d'autres côtés, on va dire, obscurs ou plus sombres de, de, de tout ce système américain, mais il a l'avantage de ne de, de, de pas créer du tout de limites et d'y aller et d'oser et d'avoir de, et de, et un autre rapport à l'échec, par exemple, qu'en France et... Et, et de rebondir après, de se remettre en question rapidement parce qu'il n'y a pas d'aide là-bas, donc on doit vite vite s'en sortir et trouver les ressources en nous. Alors, ça, ça, ça a créé bien sûr plein d'écarts plein hein, entre les populations, mais en tout cas, tout est possible, tout est possible. Et ça, le tout est possible, c'est bien de l'avoir en tête quand on crée des projets qui nous tiennent à cœur et, et d'avancer comme ça sans, sans limite.
1: Et je pense que tu dis que euh, tout est possible est tellement important, parce que je trouve que dans nos sociétés, en, et en France, encore plus qu'en Suisse, il y a ce truc-là, c'est comme si on nous faisait croire que déjà, les études de base, ça allait nous conditionner définitivement, euh, et, et c'est pour ça que ce tout est possible, effectivement, il est important, parce que la réalité sait que tout est possible.
0: Ouais, oui, ouais. on nous colle des étiquettes, enfin, on se colle même nous-mêmes des étiquettes en ayant telles études, telles études, alors que en fait, on est quand même euh, illimité. Je veux dire, on peut euh, toujours se réorienter et tout est possible. Ouais. Ce qui pose la question aussi de la légitimité,
2: c'est pour ça qu'on l'a abordé également dans le défi, parce qu'on euh, peut se sentir et beaucoup de personnes, hein, et c'est quelque chose d'assez humain, et Christian pourra l'expliquer aussi, de se sentir illégitime, en fait. Mais, même si on continue d'étudier, de, 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 d'avoir des diplômes, de, tout ça, il y, y a comme, comme ce complexe-là d'être... De, de, de pas être de pas être à la hauteur de pas assez avoir de diplôme etc alors que enfin je veux dire ce qu'on apprend sur le terrain enfin moi je l'ai vu avec les vidéos c'est juste dingue et, et et à un moment il faut oser passer le, le cap et oser se lancer et apprendre aussi euh, au fur et à mesure bien sûr il y a, il y a des choses qui demandent un diplôme mais il y a des choses qui demandent une certaine forme mais quand on le fait à outrance en fait ce qu'on essaye de montrer aussi c'est quand on le fait de manière excessive parce qu'on a, un, voilà, et qu'on essaye d'obtenir un diplôme ne suffit pas, il en faut toujours plus et plus, et il me faut encore ça avant de me lancer, finalement, on, on finit par se lancer, jamais se lancer. Oui, c'est comme une sécurité, en fait, je me rattache à quelque chose ouais. pour me rassurer moi-même. Oui, Alors, parce qu'il y a une sécurité intérieure qui n'est pas là, et là, c'est là où ça fait le reflet avec, avec le défi, l'écho avec le défi
1: argent. Et, et si on veut, par rapport à ça, c'est qu'on cherche sa légitimité sur des choses extérieures euh, de croire qu'on est légitime parce qu'on a réussi ça, parce que nos clients sont contents, parce qu'on a ce diplôme. Et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à se donner de la valeur pour qui nous sommes, on va essayer de la chercher à l'extérieur. Et pour certains, ça sera une belle voiture, ça sera d'autres choses, enfin, des objets matériels ou euh, des diplômes. Mais en fait, c'est une course sans fin. Vraiment, et c'est vraiment ça notre invitation aussi, c'est d'apprendre à changer de regard sur nous, de voir déjà toute notre richesse intérieure pour voir vraiment à quel point il y a déjà tellement de choses qui sont là parce que un problème de légitimité, je vois ça sans arrêt, sans arrêt. Et c'est important de, de ne pas oublier que dans toute profession, dans tout sport, il y a toujours une première fois avant qu'il y ait une troisième, une cinquième, une dixième. Ça fait juste partie, ça s'appelle le chemin. Et voilà, les chemins, on le chacun à, à le faire. Et ce n'est pas parce que c'est la première fois que c'est pas bien. Mm -hmm.
0: Alors, j'avais aussi euh, une question. Pourquoi est-il important aussi de parler donc, de notre situation financière avec notre famille, nos enfants, par exemple
2: c'est source de bien, bien des
0: surprises. <rire> Disons que moi, je l'ai vu à le
2: faire et à le pratiquer et à oser en parler de, de manière de plus en plus décomplexée, mais tout en écoutant aussi ce qu'il y a en face pour faire avec, sans forcer ces conversations, mais trouver des moments pour le faire et, et avoir ça en tête et simplement planter cette graine et, et se dire, OK, à un moment, je vais pouvoir avoir cette conversation quand ce sera le bon moment, quand je sentirai que ce sera le bon moment. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, où on... C'est tellement intime, il y a tellement de choses qui sont, que ce soit un couple ou en famille, pas dit. On le voit au moment des successions et des, des héritages où, là, d'un seul coup, c'est les règlements de compte qui sont autour de cet héritage, alors qu'en fait, c'est des règlements de compte émotionnels et, et de blessures passées, vécues avec ses frères, ses sœurs, ses parents et tout ça. Donc, ça montre à quel point il y, y a du travail. Quand, quand, donc, c'est vrai qu'on l'a abordé avec les. de regarder l'arbre généalogique et il y a une journée sur les successions les héritages qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas qu'il soit dit qu'est-ce qui est dit moi je vois dernièrement il y a eu ça en tant qu'exercice dans le défi puis j'ai fait ah, tiens c'est marrant parce qu'avec mon père il y a quand même un sujet là il y a des mm -hmm. trucs que je n'ai pas parce que lui euh, ne est opaque là-dessus autant qu'avec ma mère ça va être fluide qu'avec lui il y a comme un, un espèce de d'histoire créée autour de ça euh, même par rapport à l'héritage qu'il avait euh, lui-même reçu de ses parents et ça n'a pas été discuté et moi je vais lui en lui tiens c'est marrant qu'à ce moment là il n'y a pas eu quelque chose de fait et on peut avoir une pointe de euh, comment dire de, de, de choses non réglées tu vois et qui et qui, et qui ça, ça, ça retient en fait la relation au final. Alors que et même, même c'est possible même dans des pays comme la France, j'ai envie de dire, de, de pouvoir l'aborder et d'essayer de tâtonner et de voir qu'est-ce que ça fait et de pardonner aussi parce qu'au final, on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre change et, et c'est à soi-même de cheminer et c'est en ça que c'est intéressant de faire un travail d'introspection comme ça et, et parce que c'est là où, où vraiment le travail se passe parce que quand nous nous transformons, notre famille aussi après, nos proches, nos amis vont voir autre chose de nous, on va vivre la relation différemment et il y a quelque chose d'ouvert qui est moins dans l'attente et donc il y a moins de pièges pour l'autre et donc il se sent plus lui-même et plus nous-mêmes, on va être nous-mêmes, l'autre aussi a cette possibilité, tu vois.
0: Oui.
1: En, en complément à ce que dit Lilou aussi, il euh, y a tout le, le, ce qui se passe au niveau du couple. Je euh, n'imagine pas à quel point euh, j'ai des témoignages juste énormes de, de tensions qu'il y a dans les couples sur les questions d'argent, sur deux manières d'appréhender les questions d'argent, et qui pas juste deux manières d'appréhender la vie d'ailleurs, hein, ce n'est pas autre chose que ça, mais simplement aussi longtemps qu'il y en a un qui va imposer sa manière de faire à l'autre, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme, il y aura forcément un frustré et un rassuré peut-être, donc, ça demande de pouvoir échanger ouvertement, justement, sur nos projections que l'argent, sur nos peurs, sur nos envies, nos désirs, de quel genre de vie on a envie de vivre, et comment l'argent pourrait être au service de cette vie-là, plutôt que chacun se crisper sous ses manières de faire, parce que c'est ça, on se crispe sur le faire sans aller voir ce qu'il y a derrière.
0: Mmh. C'est pour ça que c'est très utile, d'ailleurs, ce cahier des 100 jours, je tiens vraiment à le préciser, parce qu'on peut même faire un, un vision, alors je ne sais plus comment vous l'appelez, mais le, le vision euh, de La notre… tableau de vision Tableau de vision, voilà. Je trouvais que c'était vraiment un très bon exercice aussi euh, qui permet de visualiser rien que ça et de se poser la question de qu'est-ce qui compte en fait, qu'est-ce que j'ai envie de voir euh, en tout cas euh, se mettre en place dans ma vie, que ce soit matériellement et même moi. Enfin, je veux dire, euh, quant à mon évolution, donc il euh, y a vraiment plein de choses comme ça qui nous permettent vraiment de cheminer, de se découvrir. Ouais. Alors, pour
2: le rappeler, pour tous ceux qui écoutent le, tab le tableau de vision, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Et moi, pour en avoir fait des dizaines et des dizaines dans ma vie, c'est vraiment bluffant. Vous prenez des magazines qui sont peut-être à traîner chez vous, dans les toilettes, ou ailleurs, ou dans le salon. Et puis, vous les découpez, hein, je pense, à happiness ou à tous ces magazines, avec plein de messages, de, de mots, et de, de belles images. Et finalement, vous choisissez, vous, vous prenez des ciseaux, colle et vous découpez les images qui, qui résonnent, c'est-à-dire qui vous font vibrer, qui vous font « waouh ». Et ça, vous en faites un collage merveilleux sur une double page, ou sur un calendrier, ou autre. Vous pouvez même le faire virtuellement. Et ça, vous allez le regarder régulièrement, euh, déjà d'une ça vous permet de, de clarifier aussi les intentions parce qu'au début du défi des 100 jours en tous les cas ou euh, pour tout projet que vous avez même dans votre vie sans parler du défi c'est de, de clarifier ce que vous souhaitez vraiment et de le nommer au temps présent donc euh, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir en 100 jours qu'est-ce qu'on souhaite accomplir donc on se positionne au jour 100 et comme si on regardait en arrière on se disait tiens quelles sont euh, bah, mon intention est de libérer mon rapport à l'argent mon intention est d'avoir écrit un livre et de l'avoir remis à un éditeur euh, mon intention est de vivre euh, des choses absolument miraculeuses euh, où l'argent me tombe dessus euh, je ne sais pas d'où mais elle me tombe dessus par exemple je sais pas et, euh, et, et ça en fait c'est des c'est à dire qu'on pose des intentions qui sont extraordinaires tout comme le tableau de vision est extraordinaire mais on sent que c'est possible donc on ne sait pas comment on cherche pas à savoir comment ça va venir mais on, on crée quelque chose de suffisamment extraordinaire et grand euh, qui part du futur en fait et qui regarde comme ça euh, aujourd'hui et qui... Et donc on écrit des intentions et on fait ce tableau de vision. Et quand on regarde ce tableau de vision euh, régulièrement, peut-être tous les jours, comme une pratique quotidienne si on en a envie, pour d'autres ça va être de temps en temps, pour d'autres ils vont le mettre de côté, mais juste je peux vous dire que de l'avoir fait, de l'avoir collé comme ça et rassemblé, Déjà, d'avoir ressenti les émotions de ce que c'est de, de vivre ça et juste d'avoir participé à ce collage, là où déjà il y a des émotions qui sont souvent quand même vécues, et eh bien ça vous allez voir et remarquer à quel point dans votre vie il y a des indices de ça qui vont se manifester fortement, qui sont en lien avec ces images, c'est dingue, c'est bluffant quelques mois plus tard, des fois une année plus tard, au bout des 100 jours, ou très rapidement, et là tu es obligé de changer de tableau de vision, Moi bah c'est mon cas, genre, attends, il m'en faut un autre, là parce que je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu assez grand. là. Euh, donc mm -hmm. il y a toujours quelque chose de, de, de très
0: euh, généreux à voir. Et, et à... Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, mais en fait, si, si je comprends bien, donc le cerveau il ne fait pas la différence entre ce qui est irréel et ce qui est réel, donc le fait de, de visionner régulièrement, quotidiennement, que ça attirerait à nous en tout cas notre réalité, c'est ça, c'est ça. Un comme un athlète le fait avant de faire une course, tu vois, il le
2: visualise, il le visualise, il le ressent, il le ressent dans chacun de ses muscles. Il sait, il connaît tous les virages, les machins, les recoins, les ce qu'il faut faire. Il va, il va le faire presque plus de fois comme ça que qu'en vrai et le cerveau s'adapte, des, euh, des nouvelles connexions euh, neuronales se font, on a un cerveau qui est complètement plastique et qui, et qui se recalibre, et après, bah, au cours de ça, des fois, il y a à faire, moi, ça m'arrive de faire des séances avec Valérie Tartara, par exemple, pour réémettre, parce que je vais voir qu'il y a un stress, il y a quelque chose qui continue de bloquer, et c'est là où je vais faire une séance, où euh, un exercice va venir au bon moment, pour pour retravailler cette connexion parce qu'il y a eu un apprentissage qui a été un peu pas défaillant, mais qui sait, c'est comme si les neurones s'étaient mis euh, d'une certaine manière à un moment face au traumatisme, aux difficultés, et puis on avait appris à fonctionner comme ça depuis tellement longtemps, alors qu'il y a d'autres manières de, de fonctionner face à ça qui sont beaucoup plus libres et d'où tout l'importance de ce travail, si tu veux. Et pour après bah, avoir une autre manière d'appréhender les choses quand elles nous arrivent, mais pas à refaire comme un disque rayé. Euh, Ouais. Over and over and over again the same thing. tu vois toujours toujours la même chose qu'on est en train de revivre sinon c'est des boucles pff, qui sont à la fin on commence à en avoir marre et on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire c'est là où on
0: décide de démarrer le, le travail est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la citation de Ronnie Milas travaille pour t'amuser et un jour l'argent viendra
1: je crois que la citation en elle-même elle parle déjà mais... <rire> appréhender l'idée du travail. Moi, j'ai beaucoup de peine à utiliser le mot travail en, en parlant de moi, je parle de mon activité professionnelle. J'aime mieux d'ailleurs le mot œuvrer que le mot travailler parce que je trouve qu'on nous donne une forme de noblesse plutôt que le travail qui a déjà une logique quand même qui est liée à la souffrance déjà au départ. Euh, et, et je dirais, j'aime beaucoup cette citation en ajoutant à une condition, c'est qu'on ouvre justement le canal du recevoir. Parce que vraiment, la grande difficulté que je rencontre depuis maintenant 13 ans que j'anime sur ce thème de la relation à l'argent c'est que beaucoup d'êtres humains, ils ouvrent le canal du recevoir. Comme ça, que la vie est prête à nous amener ça, mais c'est eux qui ouvrent un petit peu le recevoir. Donc ça, ça demande juste de, au moins, euh, cette condition, c'est d'apprendre à ouvrir toujours plus grand cette capacité à recevoir et effectivement, quand qu on fait ce qu'on aime, alors on recevra certainement déjà plein de sourires, plein d'amour et plein de, 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 de retours positifs. Simplement, si on veut recevoir aussi quelque chose qui permette de, de vivre un peu plus d'aisance et de confort matériel, ça demande aussi de d'aller voir une de croyances limitantes peut-être, euh, ou en ouais. un peu négatif sous l'argent.
2: Et à ça, je vais ajouter que recevoir, c'est aussi recevoir des conseils, c'est aussi recevoir, euh, parce que c'est bien beau de vouloir recevoir, mais des fois, on demande des choses qui sont auxquelles on n'est pas à la hauteur, Enfin, je ne veux pas dire, ce n'est pas le bon mot, pas à la hauteur, mais auxquelles on a besoin encore de développer, d'apprendre de, des choses, etc. Et nous, on le prend, on le prend mal, ou, ou on se sent rejeté, parce que ça vient toucher une autre blessure, alors qu'en fait, la vie est en train de nous apporter des éléments pour, pour grandir. Donc, des fois, on a un avis négatif sur tout ce qu'on est en train de recevoir, mais c'est hyper important. C est, c est, je veux dire, c'est normal. Et moi, je me suis souvent posé la question pourquoi avant, j'ai pas pu. Euh, parce que je, je souhaite faire cette émission à la télé, et pourquoi avant, ça ne s'est pas fait, etc. Mais en fait, avec du recul, je n'étais pas à la hauteur. Mais. C'est pas ça, c'est juste que j'avais d'autres qualités, d'autres choses à apprendre, de, de, à gagner en confiance, à, 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 à mûrir. Il à, y, y a tellement de, de choses à gagner en technique, en, en, en communication, en clarté, en plein, plein de choses en fait, qu'il y a besoin. Et des fois, on, on est là, mais pourquoi ça ne s'est pas encore passé Pourquoi Tu vois, on est, on est dans l'essayer de comprendre pourquoi, alors que finalement, la vie est en train de nous offrir des choses et des fois, c'est emballé de manière différente. Mais. Mais voilà, ça fait, il faut aussi avoir cette confiance qu'on est en train de recevoir. C'est en même temps être ouvert à recevoir, mais dans toutes les dimensions du recevoir, tu vois, et d'apprendre et d'affiner ses compétences et ses talents et, et, et en faisant des formations, en, en investissant sur soi. C'est tout ça, en fait, qui joue. Et. Et, et petit à petit, là, notre confiance et en même temps, notre savoir, etc., sera à la hauteur de, de ce qu'on souhaite faire. Et puis après, c'est moins conditionnel, c'est moins, oh ben, ça doit être comme ça pour que je sois heureux. Là aussi, c'est un but en soi, alors que finalement, comment ça peut s'exprimer, ça Ce ça Qu'est-ce qui, qu qui est là-dedans, d'ailleurs, dans ce rêve que tu veux tellement Qu'est-ce mmh. qu qui te plaît Pourquoi tu veux atteindre ça et non pas d'un point de vue de l'ego ou autre Qu'est-ce qu'il y a vraiment là tu vois Et c'est tout ce cheminement qui est intéressant.
0: Mmh, donc finalement on recevrait ce qu'on est capable aussi de recevoir à l'instant T, au moment juste, ouais. où tout est juste. Là, pour le coup, c'est oui. juste.
2: Oui, et de moins avoir de, -à -dire de jugement par rapport aussi à ce qu'on reçoit, de ne pas avoir l'arrogance de penser que c'est négatif pour nous... Parce ouais. que la vie, c'est mieux que nous, au final. Enfin, il y a quelque chose de plus grand, il y a une plus grande force qui est à l'œuvre, qui, qui essaye de, qui nous guide et qui est bienfaisante. Et ça, je pense que c'est le début du changement de paradigme, c'est de voir que mm. la vie n'est pas contre nous, mais elle est avec nous.
1: Mm. Et, et ça demande de l'humilité, a des fois de ne pas comprendre pourquoi c'est ça que je vis, mais qu'il y, y a un sens, il y a de bonnes raisons à, à vivre cela pour l'instant. Et ce « pour l'instant », il est tellement important aussi par rester mm. figé dans quelque chose comme si on se figeait, c'est comme ça avec moi, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Et même si je ne le comprends pas, euh, je m'ouvre quand même à, à tous les possibles et, à, et justement à me, à me faire soutenir. Parce que je crois vraiment que c'est important hein, de ce que dit vous aussi, de continuer d'apprendre. C'est aussi d'avoir l'humilité, d'aller chercher du soutien à l'extérieur. Moi, je le fais encore et encore et toujours. Et j'aime bien m'entourer de personnes qui ont des choses ouais. à m'apporter comme moi, je peux apporter des, personnes, des choses à d'autres personnes également.
2: Oui, puis on est vraiment dans cette ère-là de le faire ensemble. Là, on le voit tous dans nos vies. C'est encore plus... Euh... De, de, de créer ces, sans parler de, de partenariat ou d'alliance mais vraiment d'y aller tous ensemble de s'entraider de co-créer hein, là on, est, on rentre vraiment on commence à vraiment rentrer dans des années de, de co-création et je pense que ça sera encore plus vrai dans un an dans deux ans Là, là, on est amené à ça parce qu'on va pas pouvoir continuer en solo euh, ou même en équipe, hein, mais il faut vraiment élargir à plein d'autres cercles, mais avec des gens, et c'est là où on peut pas le faire avec tout le monde, c'est vraiment avec des gens aussi qui, qui résonnent, d'où cette importance de, de dire des vrais « oui », de cette intégrité qu'on va avoir par rapport aux visions, à nos ressentis, à nos intuitions, à notre cœur, ce que notre cœur nous dit. Ce, même visible ou pas. Enfin, je veux dire, des fois, on n'a pas toutes les... On ne sait pas pourquoi on a cette intuition, on ne sait pas pourquoi on est attiré dans cette direction-là. Et c'est qu'après que ça, ça se révèle. Mmh, oui, complètement. Mais avec nous-mêmes également, tu vois, juste avec nos ressentis. Et là aussi, et soyons patients quand, quand les choses ne ressemblent pas encore à ça. Et attendons le, le moment où là, on se sent prêt parce qu'on s'est fait violence, euh, la plupart d'entre nous, pendant très longtemps. On s'est poussé, on s'est dit, allez, il faut y aller, il faut faire ci. Ouais, mais au final, c'était, n'était peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, on peut retenter différemment, peut-être.
0: En tout cas, moi, j'y crois. D'ailleurs, merci de vrai, mais vous parlez souvent de communauté, en fait. Et, et je suis convaincue qu'on tend vers ça, d'ailleurs, euh, aussi, d'où l'éveil des consciences, quoi, de vraiment apprendre à mieux se connaître et, du coup, à mieux comprendre son environnement, mieux comprendre les autres. Et donc, je suis convaincue qu'on va réussir en tout cas à, à co-créer, mais ensemble, justement, avec des communautés et en, en laissant un peu son ego, bon, pas son ego, mais faire les choses juste pour soi, en fait. Ouais. Euh, je trouve que ça n'a pas de but en soi. Ouais. Mais en choisissant bien les
2: communautés avec lesquelles on a envie de le voilà. faire. Parce que c'est pas juste <rire> « Ah tiens, là, il y a un grand groupe et je vais me greffer à cette communauté où j'ai envie de co-créer cette communauté parce qu'il faut créer en communauté, c'est tous ensemble. » Non, on n'est pas dans les années... Euh... Mmh. Tu vois, on n'est pas dans les, dans, les, dans les années hippie, c'est encore autre chose, une autre évolution qu'en train de se faire. Et, euh, et c'est important, des gens qui vibrent similaires, avec des visions, etc. Bien sûr, avec chacun son truc, mais qui sont comme, comme des, des, des âmes sœurs, c'est comme des, des, des groupes de personnes avec qui... C'est là où il faut un petit peu écarter l'ego qui, qui, des fois, juge en effet et voit d'une certaine façon ou envie de faire ça ou nous embarquer là-dedans ou au contraire pas du tout. Et puis, d'avoir un, un petit moment de recul où on peut voir pourquoi et comment et quels ont été les signes. Et puis, c'est vrai, au final, finalement, quand on a un, une vision, enfin, on porte chacun cette vision au fur et à mesure. Je veux dire, cette vision s'éclaircit et après, c'est… Il n'y a que nous, finalement, qui pouvons déterminer euh, si ça, ça nous convient ou pas. Et après, il va y avoir les autres. Et c'est là où à faire face au regard des autres aussi, à faire face au regard que, de ses parents, de sa famille, de ses amis, pour les choix qu'on va faire, même de sa communauté ou d'autres choses, parce qu'il y a quelque chose qu'on ressent comme euh, qui est à vivre. Vous voyez, mais je parle, je parle à n'importe quelle échelle. Hein. Euh... Parce qu'on oui. qu va se confronter à ça, forcément. À partir du moment qu'on est unique et qu'on ose euh, tu vois, déployer ça, déployer l'expression de son âme, déployer vraiment pleinement, ben, forcément, ça va venir heurter des, des, des difficultés, puisque l'environnement qu'on s'est créé jusqu'à présent nous connaissait d'une certaine façon. Mais là, euh, ben, on ose. Et alors, ça se fait à tâtons et ça se fait des fois maladroitement. Mais c'est là où on reconnaît... Nos, des, des, des frères et des sœurs de cœur, hein, on le voit aussi, et, et, mais principalement, c'est là l'importance, c'est là où on voit l'importance de, de cet amour qu'on a pour soi euh, et pour le monde et la vie, mais ça doit être solide pour pouvoir euh, enclencher des, des, des grands projets aussi, parce que sinon, on se fait trimballer avec, avec, avec les, les choses extérieures et là, ça ne tient pas longtemps si c'est si le cas.
1: Et puis par rapport à cette notion de communauté et de transformation, c'est vraiment mettre l'accent sur le qualitatif comme plutôt que le quantitatif et le qualitatif pour moi ça parle d'ouverture, ça parle de capacité de vulnérable, de capacité à parler aussi de de voilà comment je me fonctionne en période de stress. Donc vous le savez, vous pourrez m'aider peut-être à, à à ne pas avoir des comportements qui sont peut-être pas porteurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à un autre niveau et on revient à, à ce que disait Gandhi, soyons le changement que nous, que nous voir dans le monde. Donc euh, apprenant à fonctionner ensemble comme on aimerait que la société se comporte, quoi. plutôt qu'en donneur de leçons, en pensant qu'on sait mieux que les autres. C'est euh, travailler en groupe, je le fais de plus en plus, C'est pas facile, c'est plus facile de rester seul parfois. Mais en même temps, que quand on reste seul, c'est encore des peurs de rester seul derrière. Et travailler en groupe est forcément plus apprenant, c'est accélérateur de transformation aussi, quand on est prêt à chacun prendre la responsabilité de ce qu'on vit et de voir les effets miroirs des uns et des autres mais sans juger les autres, juste aller voir pourquoi ça m'appartient, tout ça.
0: Mmh, complètement. Alors merci vraiment à vous deux, mais il y a quelque chose aussi que je voudrais euh, partager, quelque chose qui m'a profondément touchée aussi, vous expliquer que l'accompagnement des personnes mourantes, ceux-ci ne disent pas, en fait, ils ne disent pas qu'ils auraient voulu gagner plus d'argent, mais bien au contraire, ils, ils portent leur intention vers d'autres choses. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce sujet mmh. Mais du Nové, c'est vrai que c'est basé, Christian pourra nommer
2: ces différents regrets de, de fin de vie de, de cette euh, infirmière euh, Bronnie Ware qui a écrit euh, les cinq regrets de, de fin de vie, puisqu'elle assistait euh, elle aidait des gens en fin de vie. Donc elle l'a vu, elle a questionné, elle a elle a réussi à... elle a vu que ça se croisait en fait en cinq différentes catégories. Et c'est vrai que les gens, euh, on ne dit pas j'aurais voulu gagner plus en fin de vie. J'aurais voulu passer plus de temps par exemple avec les êtres euh, qui me sont chers. J'aurais voulu... Euh, euh, quels sont les autres, Christian
1: J'aurais voulu moins écouter les autres et, et faire vraiment ce que je sentais qu était juste pour moi. J'aurais voulu garder des relations de qualité avec les amis là où il y a eu des coupures. Euh, voilà, peut-être plus... Donner du part... sens aussi voilà, de, montrer, de, de montrer mon amour, de pouvoir euh, montrer, exprimer mon amour aussi. Et moi, je m'étais aussi basé sur euh, Elisabeth Kubler-Ross, qui était la précurseur dans cet accompagnement de, de personnes en fin de vie. Et elle disait je, également, elle, elle faisait la mention, dit je n'entends jamais parler d'argent dans ces derniers moments, ça n'existe pas ». Donc, je trouve intéressant de juste de prendre ce recul par rapport à ça, c'est-à-dire si on ne parle plus d'argent au moment du bilan, de, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, de l'essentiel versus important, ça montre bien que si on accorde autant d'importance à l'argent dans nos sociétés actuelles, peut-être bien qu'on ferait fausse route à certains endroits et qu'il y aura un réajustement euh, qui serait même nécessaire pour soi et pour l'ensemble le, de la
0: société. Mmh. Super. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose alors Que ce soit euh, un, un petit dernier mot de la fin, allez pour les consciences qui s'éveillent sur le défi des 100 jours ou un message que vous voulez transmettre moi, je dirais à n'importe qui qui écoute là
2: en ce moment que euh, si vous n'avez jamais fait de défi des 100 jours, faites-en un. Hein. Celui-ci est vraiment génial et parfaitement adapté à la période qu'on va traverser et qui arrive et qui est droit devant nous. Donc, moi, je, vraiment, je, je, je le dis au-delà, dans tant qu'auteur, etc., c'est juste euh, « faites ce travail-là maintenant ». Euh, engagez-vous sur trois mois tous les jours faites un exercice cheminez, s'il y a un jour que vous loupez ok très bien, avancez mais faites ce travail pour vous, c'est un cadeau que vous allez vous faire euh, au prix du, du livre en plus et le contenu qu'il y a dedans, genre, je crois que c'est 25 ou 27 euros le, le cahier que vous trouvez partout n'importe où en librairie, faites-le parce que là, c'est vraiment pile, 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 pile. Dans le, parce que c'est une réédition en plus. Donc, on l'a affiné. Et c'est pile au bon moment pour le faire. Et vous allez voir que vous allez pouvoir cheminer, faire un énorme bond. Ça va vous aider après face au, au challenge économique auquel on va faire face.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec les challenges qui nous attendent. J'aime aussi ajouter que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Donc, si on voit que l'argent nous retient à cet endroit-là, raison de plus de s'occuper de son rapport à l'argent, parce que je crois vraiment que notre société changera au moment où on sera de plus en plus à offrir le cadeau de qui nous sommes, notre pépite, notre diamant intérieur, à oser le faire rayonner. Et euh, voilà, donc laissons pas ces questions d'argent nous empêcher de cela, c'est du gâchis.
0: Ouais. D'accord, je, je partage votre avis à 200 J'invite vraiment toutes les personnes. Donc à se procurer. Donc le défi des 100 jours, il est disponible dans toutes les librairies en France. Il est aussi disponible en ligne. En plus de ça, il y a des vidéos. Donc il y a en plus toi Lilou, tu as aussi créé des cartes. Donc il y a vraiment plein aussi de, de choses qui sont accessibles à tous. Enfin, bref, de coaching aussi. Ouais. Il y a 100
2: vidéos de coaching que vous pouvez faire. Regardez euh, enfin, regarder la vidéo de Christian et moi. D'ailleurs, on étant en on a été un coup en Suisse, euh, à Bordeaux, et différents endroits. On a tourné ces vidéos en, en extérieur pour la plupart. Et, euh, et c'est vrai que ça donne une autre explication. Ça ajoute encore euh, au cahier. Mais le cahier étant indépendant
0: aussi et pouvant être fait euh, par lui-même. <rire> Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez investir sur vous-même. Ah moment. oui, et autre chose, parce que c'est intéressant
2: pour ceux qui le font et qui vont le faire, c'est que vous avez un groupe Facebook privé et un groupe Telegram privé où vous échangez avec les gens qui font le Défi des 100 jours. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur des 100 jourscom et là, vous avez tous les différents cahiers, dont celui-ci, et le lien direct vers la communauté qui est, qui est basée sur ce défi. Ça se commence un samedi, donc tous les samedis, il y, y, y a des gens qui, qui démarrent le défi, et là, vous allez pouvoir échanger même avec des personnes qui ont déjà avancé, mais ça, ça permet de là aussi d'avoir euh, un échange, être motivé et rien de mieux que de le faire bien sûr avec des personnes que vous connaissez ou en couple, mais euh, même virtuellement c'est super efficace de, de se connecter à un groupe et c'est tous ensemble et c'est ça qui crée la motivation.
0: En tout cas, merci à vous deux. Merci Lilou, merci Christian. Et merci, puis, merci. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et n'hésitez pas surtout à commenter, à partager euh, cette vidéo si vous sentez que ça peut juste faire du bien, tout simplement. Et puis, bien sûr, je partagerai les commentaires à Lilou et à Christian. Merci, à bientôt. Merci au revoir à tous. Au revoir. Au
1: revoir.